0: Si esta es la primera vez que tú me escuchas o que escuchas de nuevo este segundo episodio de la temporada 2 de charlas con Sector Nostalgia, ¡Bienvenidos! Mi nombre es Aarón Coré y el tema de hoy es la biblioteca y sus contextos. Y aprovecho para mencionarles que está lloviendo, así que el clima va a generar un buen ambiente, creo yo, para vivir esta pasión por el retorno. Muy bien. La primera biblioteca que tuve enfrente de mí se trató de la de mi tío que vivía cerca de la casa de mi abuela. Él y mi madre estaban degustados por razones morales. Ser madre soltera en la década de los 80, lo recuerdo muy bien, sobre todo en el espacio de El Carmen, municipio de Güemes, Tamaulipas, era mal visto. Y qué curioso que aún en la actualidad ser madre soltera sea sinónimo de burla en las redes sociales. Pero bueno, ahora imaginémoslo en las familias de ese tiempo y espacio para poder comprenderlo. Y por lo tanto, tener acceso a la biblioteca de mi tío era toda una odisea. Pero ¿qué crees? Aceptaste. De nuevo aceptaste. Cuando mi tío se iba al trabajo... Mis primos me abrían las puertas de la casa y ese era el momento en que podía acercarme a ese enorme librero. Estaba muy cuidado, ordenado y clasificado por historia, por biología, filosofía, revistas, arqueología, diccionarios y obras literarias, sobre todo obras literarias. Más adelante mi madre y yo nos mudamos a una colonia que estaba, o que se encuentra aún, a las orillas de Ciudad Victoria, a la espalda de la Sierra Madre Oriental. Así se le dice, así se le describe allá en Victoria. Pasan unas semanas y recuerdo muy bien que mamá llegó con la noticia a casa diciéndome a mí y a mis hermanas que ya nos había inscrito en una escuela y esta escuela se había hecho con láminas de cartón en sus inicios, materiales que fueron donados por los hombres y mujeres de la misma comunidad, de sus entornos, ...a fin de que la enseñanza de los niños fuera posible mientras el gobierno apoyaba. Esa escuela se llama Ignacio López Rayón. Pronuncio el nombre porque en ese espacio continuó mi amor por la lectura, el conocimiento y el aprendizaje. Y un día llega al salón un maestro, interrumpe a la maestra y anunció que a partir de ese día... ...nos dedicaríamos, entre clases, a un tiempo para la lectura... Y mostró un cajón con varios libros y nos dio a elegir la lectura que deseáramos leer. Y recuerdo muy bien que tenía libro de narración con ilustraciones y cuentos o bien literatura infantil. Y siempre que yo retorno a esos días me doy cuenta de la gran labor de difusión que ese maestro realizó en entornos de pobreza. Él nos leyó fábulas, cuentos y obras de teatro infantil. Fue cuando yo caí maravillado ante el poder de los diálogos, de los personajes, de los conflictos, es decir, el teatro. En ese momento yo no lo entendía, ahora que ya he vivido de cerca el teatro y su estudio, sé que eso es lo que a mí me maravilló. Y hasta la fecha, fíjate qué curioso. Mis lecturas se clasifican como ese librero de mi tío o como el cajón del maestro de lecturas. Por ejemplo, mis lecturas... Están clasificadas entre el tiempo para la lectura, el estudio y el teatro. Y ese retorno es debido a que en el 2019 llegó a mis manos una antología que entre sus recopilaciones se encontraba contextos y cuerpos situados de la autora Jimena Silva, que fue el resultado de una investigación ubicada en la ciudad de Antofagasta, en Chile, ella describe la ciudad, describe el territorio, las familias, los trabajadores, lo económico, lo social y cultural de la región, donde el papel de la mujer está clasificado como de ser una cuidadora de la familia y tiene ese espacio solamente en el área privada. Y la desigualdad se hace posible cuando el hombre es el que trabaja y está situado en lo público, es decir, fuera del hogar, pero lo interesante además de eso, es la repercusión en las vidas, en las relaciones que surgen en esa sociedad. ¿Y qué crees que hizo la doctora? Se propuso a comprender a la juventud chilena viviendo en Antofagasta. Investigó cómo se sitúan esos jóvenes ante la experiencia sobre el inicio sexual, las prácticas que están asociadas al erotismo, interacciones amorosas, prevención de enfermedades de transmisión sexual el valor que se le da a la estética del cuerpo, a lo corporal, y sobre todo el performance de los cuerpos. El otro texto está relacionado, el segundo, con este tema, con esta investigación primera, se llama Grafías del Cuerpo, donde la autora realiza o realizó un diseño de un mapa del cuerpo y sucedió lo siguiente. Por medio de dibujos, por medio de dibujos, los jóvenes de esa región fueron agregando grafías, Veías un cuerpo adornado, conforme ellos iban narrando, ellos como universitarios, mujeres de 15 años, heterosexuales de 14, homosexuales de tal edad, etc. Pero cada uno tenía una forma distinta de adornar su cuerpo y de colocarle la palabra. Esa era la cuestión. Y de esas biografías, que son alrededor de 29, les voy a compartir una. ...no por ser la mejor... ...ya que no se puede elegir una historia como la mejor... ...porque sería una falta de respeto... ...para los demás cuerpos... ...pero como ya comprenderás... ...el tiempo me permite leer solo una... ...y al terminar te voy a decir por qué... ...dice así... ...hombre heterosexual... 18 años... ...liceo municipal... ...la bocina representa todas las burlas... ...mi único refugio... ...fue estar encerrado y escuchando música... ...no me gusta la violencia... Nunca reaccioné mal a un sobrenombre, mi cuerpo generalmente no me gusta, lo único que me gusta es la parte del vello que baja a la pelvis, porque una amiga me dijo que ese era el caminito a la felicidad, yo lo tapé, por pudor, que siento al hablar del tema porque jamás, nunca me conversaron del tema de la sexualidad, lo fui aprendiendo solo y a los 14 años fui padre, el placer sexual no me produce gran felicidad incluso si uno piensa el pene para lo único que sirve es para tener relaciones o para procrear sin eso no sirve para nada siempre fui de muchas amigas y esto se interpretaba como que yo era homosexual mujeriego y eso causaba envidia también en los deportes siempre me destaqué en natación en correr a pesar de mis vicios dicen que dios nos hizo a su semejanza y yo me cuestionaba, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Cómo será Él? O sea, si yo odio mi cuerpo, ¿Él odiará el suyo? Yo miraba mi cuerpo y decía, ¡ah! Y me vestía rápido, soy así porque soy un guacho. No veo casi nada del ojo izquierdo, uso lentes desde chico, soy el típico negro net con corte afro, yo era el único moreno en el curso, siempre me trataban como de la antigüedad por la raza negra, un amigo me decía que era un esclavo. Yo igual soy un poco tonto, porque si veo lo que tengo adentro es más bonito que afuera. Yo mismo me he hecho aprender. Esta historia también se vive en las edades de 15 a 24 años en Chile, en México, Ciudad Victoria, Nuevo León o el mundo, debido a que muchas veces el cuerpo, el color de piel, que no es aceptado ya sea por ideologías por religión por sociedad se repudia y esto afecta independientemente de tu orientación sexual porque es una persona de la cual tenemos mucho que aprender ahora esta antología forma parte de mi biblioteca personal va creciendo poco a poco y espero algún día llevar estas narraciones o a escena y darle voz a cada uno de ellos por medio del teatro porque se lo merecen, porque están relatando las vidas universales de los jóvenes o cualquier persona en el mundo. Pero además de estos dos textos, y la maravilla de la investigación que realizó Jimena Silva, fueron analizados en el aula de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde me encuentro en el primer semestre, y esta clase se llamó Las sociedades humanas. Y allí sucedió lo siguiente, mis compañeros y compañeras pertenecían a un nivel económico distinto, pero conforme las clases fueron avanzando y al llegar al análisis de la lectura de la autora Jimena Silva, coincidí. Cada uno compartió al grupo, y maestra por supuesto, experiencias, vivencias familiares, creencias, conflictos, crisis, miedos, injusticias, y abusos sexuales que vivieron alrededor de sus cuerpos desde la infancia. Ahora entiendo con más profundidad este hecho, porque la forma en que se asimiló este conocimiento y de cómo fue posible, esto fue gracias a la guía de una maestra llamada María de Lourdes Trevino. Maestra, ¿sabes que aún recordamos la disponibilidad que tuviste para escuchar nuestras propias narraciones y grafías. Por cierto, ella está al frente del Salón de la Fama, una biblioteca infantil con dos acervos bibliográficos especializados, literatura infantil, juvenil y béisbol, donado por Juan Benet, periodista dedicado a escribir y narrar el béisbol de grandes ligas. Sigan la página de Facebook, el canal de YouTube, porque están generando contenido interesante. Además, la maestra Lourdes y quienes la rodean están continuamente realizando un trabajo de profunda conciencia cultural. Están compartiendo la recomendación de libros infantiles y juveniles. Existe un acervo con grandes literaturas, así que aplica para todas las edades y áreas. Incluso, antes de la pandemia, por supuesto, tuve la fortuna de poder acudir y me enamoré del espacio que se genera en esa biblioteca, y hasta pude asistir a un ciclo de cine, y bueno, mientras esta contingencia pasa, lo cual deseamos muchos, ellos se mantienen muy activos. Maestra Lourdes, estás haciendo un excelente trabajo, como docente y al frente de la biblioteca. Mucho éxito y gracias por mostrarnos que en nuestros contextos hay más historias que vale la pena escuchar, que vale la pena leer, por esa vocación también. Te doy las gracias por esa exigencia que mostraste y demostraste y que pediste en cada clase. Fuerte abrazo, Max. Todo lo que existe alrededor de una biblioteca, ¿verdad? Quiero seguir hablando sobre otra historia que se sitúa alrededor de Antofagasta, Chile, y es la de Violeta Parra. Pero, ¿qué crees? Así es. Se ha acabado el tiempo. Mientras puedes darle like a la página en Facebook, síguenos en Twitter, en Instagram, lo vas a encontrar como Sector Nostalgia, también ve al blog y suscríbete para que te lleguen nuestras notificaciones de cada artículo que se publica y también suscríbete a este canal. Apoya, comparte y si deseas seguir charlando tenemos el correo sectornostalgia.gmail.com Por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste, resiste. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, porque Luis Borges, Mi nombre es Aarón Coré de Sector Nostalgia, pasión por el retorno. Hasta la próxima.